0: Борис Минаев. Детство левый, далекое, близкое. В детстве меня называли мамин хвостик. Это обидное прозвище возникло, можно сказать, само. Я действительно мог ходить с мамой куда угодно, стоять в любой очереди, скучать в парикмахерской, химчистке, лишь бы быть рядом с ней. Очень мне нравилась моя мама. Нравилось главным образом то что рядом с ней я переставал бояться. Ничего мне было не страшно. А вот как только мама куда-нибудь отходила, пробить чек в кассе или в парикмахерское кресло, я начинал ужасно беспокоиться, вдруг она куда-нибудь пропадет. Но она не пропадала, возвращалась всегда вовремя. Это чудесное маминое свойство очень сильно меня поражало. Иногда, если мы просто шли по улице, я забегал немножко вперед и смотрел на маму издали. Как она идет. Шла она тоже очень красиво, постутевая каблучками. И несла легко самую тяжелую сумку. И всегда улыбалась мне издали. Если мама уставала и ложилась отдохнуть, я тоже забирался рядом с ней. Но долго лежать просто так не мог. Скоро начинал ворочаться и вздыхать. И тогда мама спрашивала меня с сонным голосом. Ну, чего и лозишь? А я отвечал, ничего, расскажи что-нибудь. Мама вздыхала, думала. Ну, что тебе рассказать, говорила она. Жил-был волшебник, построил он однажды дворец и думает, кого бы в нем поселить. Я начинал еще больше и лозить только от удовольствия. — Ну-ка, тихо! — говорила мама. — Ну вот, построил он дворец и думает. Дай-ка я в нем поселю самого послушного мальчика, который кашу хорошо ест, маме помогает и долго играет один. Постепенно становилось темно. Мне очень хотелось, чтобы мама подольше не зажигала свет. Так было лучше — лежать в темноте и слушать сказку. «Да», — говорила мама, — «искал, искал он такого мальчика, но никак найти не мог, и тогда...» Мама задумывалась. Я тихонько подталкивал ее в бок. «Чего толкаешься?» — недовольно говорила она. «Я сказку вспоминаю. Знаешь что, давай я тебе лучше стихи почитаю». «Давай», — тихо соглашался я. Мама редко рассказывала сказки до конца. Обычно они у нее кончались в самом начале. Я привык к этому и не обижался. — Значит так, — говорила мама, — слушай. — Как ныне сбирается вещи Олег Отомстить неразумным хазарам. Их села и Нивы за буйный набег Обрек он мечам и пожаром. Тебе все понятно? — интересовалась мама. — Понятно, — говорил я. — Дальше рассказывай. — Ну вот, — говорила она. А дальше встречает он одного волшебника. И тот ему говорит. «Ты, князь, умрешь от коня своего!» «Как это, от коня?» — не понимал я. «Ну вот, так вот, от коня!» — сердилась мама. «Непонятные слова понимаешь, а простые нет. Ладно, давай я тебе спою!» И она начинала петь. «Там вдали за рекой...» Загорались огни, небеясном небе ясном заря догорало. Сотня юных бойцов из буденовских войск На разведку в поля поскакала. Я слушал песню, затаив дыхание. Лучше всего у мамы получались песни. Она пела их спокойно, не то чтобы уже очень громко, но звучно. Мальчику, да? Я хорошо представлял себе сотню юных буденовцев, и вещего Олега, и командир... в командирской тужурте впереди, и злого волшебника, который целился в него из винтовки с оптическим прицелом, и много разного. А потом еще вороного конька, который склонял гриву не то над Олегом, не то над самым юным, очень красивым красноармейцем. Господи, ночь уже отца все нет, говорила мама, вставала и включала люстру. Далекий мир исчезал, я зажмуривал глаза от яркого света, но в близком мире не жилось рядом с мамой совсем неплохо. Я бежал следом за ней на кухню. Тут было очень интересно: текла из крана шумная вода. Мама резала капусту, крошила хлеб и размачивала его в воде. Делала сразу котлеты и щи, крутила мясорубку и слушала радио. «Мама, а что вкуснее, щи или борщ?» – спрашивал я. «Отстань», – говорила она. А я был счастлив. Я мог вечно сидеть вот здесь, слушать последние известия, смотреть в окошко и глядеть, как мама работает. «Мама, спой еще», – просил я. Мне очень хотелось, чтобы далёте и близкий мир как-нибудь совместились. И мама не ругала меня, она опять начинала петь. «Дунай, Дунай, поди узнай, где чей подарок?» Красиво выводила она. Но больше всего я любил спрашивать маму о чем-нибудь. Мама все объясняла подробно и толково. Не то что папа. Папа на все вопросы отвечал одинаково. Спросишь его, например, «Пап, а что такое...» «Инфляция». А он отвечает, «Так, ерунда всякая». Или, «Почему люди вокруг винного магазина всегда стоят?» А он, «Да, ерундой занимаются». А мама нет. Ее объяснения запоминались надолго. В общем-то, навсегда. Она объясняла, куда идет трамвай к стадиону юных пионеров. Почему магазин называется овощи-фрукты? А в нем ни картошки, ни лука, и фрукты одни сушеные. Потому что не завезли пока, скоро будут. Сколько стоит самолет? 1 миллион рублей. И из чего делается мороженое? Из замороженного молока и сахара. А почему надо стричь ногти? Потому что некрасиво. Близкие предметы от ее ответов как будто раздвигались вширь помещались друг в друге и начинали жить, как добрые соседи, ничуть не противореча. Больше всего я любил ее спрашивать, как они с папой поженились. «Прислали нас на практику к нему в цех», — рассказывала мама. Мне одна пожилая женщина говорит, «Эй, девушки, и чего вы смотрите? А мимо вас какой мужчина ходит?» Молодой, серьезный, красивый. И что, спрашивал я, затаив дыхание. И все, смеялась мама. Познакомились, стали встречаться. Мама вдруг краснела и отсылала меня с кухни. Не мешай, говорила мама, скоро отец придет, а я еще ничего не приготовила. Я послушно шел, садился на стул и начинал ждать папу. Во время ожидания я закрывал глаза и думал. Завтра вечером мы пойдем с мамой в магазин. Потом придет. Потом придем. Она устанет и ляжет на диван. А я лягу рядом и скажу. Мама, попрошу я. скажи что-нибудь. Ну что рассказать, вздохнет она. Жил-был зайчик. И была у этого зайчика мама. Тут приходил папа. Вот так мы и жили.